0: Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a The Nerd stop eh, Bueno, rápidamente noticias de, de, del podcast, eh, quiero mencionar que ya tengo un nuevo micrófono, hice unas pruebas con él, entonces según yo se escucha bastante bien, se escucha mejor que, que como grababa antes. Cuando empecé este podcast grababa con una diadema que tenía, que tenía micrófono que se escuchaba bastante bien. Lamentablemente esta se rompió, entonces es, empecé a grabar desde hace ya un buen número de episodios con unos audífonos X que nada más tienen micrófono. Creo que no se escuchaba tan mal, pero bueno, eh, al ser un micrófono literal de audífonos, no tenía ni la mejor calidad. Y a veces cuando me movía cosas así se escuchaba como el clic o los golpecitos que tenía el mic. Entonces, bueno, espero ya con este se escuche mucho mejor, espero, justamente es para que ustedes disfruten más el contenido y sí eh, una de las noticias de, del día de hoy de, del podcast, entonces bueno si tienen la oportunidad de decirme ahí por el Instagram o por donde quieran hey me, me gusta el nuevo mic o se escucha igual lo X, <risa> pues vaya vayan a hacerlo si quieren eh, y bueno, ya supongo que sabrán ...cuál va a ser la temática del día de hoy, justamente por el título del episodio. Pero bueno, quiero decirles que en Instagram estuvo bastante bastante cerrada la votación. Si a lo mejor no elegí el tema que ustedes querían, pues generalmente repito temas en algunas votaciones... ...y veo que estuvieron cerca de ganar, eh, o simplemente los guardo para después. Es que a veces, en ciertas semanas o en ciertos días, eh, por fechas importantes como de Marvel, de DC, de Disney... Eh, de Warner, de muchas cosas, pues decido sacar episodios especiales. Que no. O sea, que, que planeo como para... Ah, este día voy a sacar de esto porque sale tal contenido, tal película, tal tráiler, tal noticia. Entonces, sí. Pero bueno, si tiene alguna temática que les gusta o vaya que no, que no haya ganado, pero les gustaría que repitiera, igual vayan a decírmelo ahí en el Instagram. Y sí, eh, vaya. Me, bueno, para aquellos que no me siguen en el Instagram, me pueden buscar como de y un bajo nerd y un bajo stop. Y bueno, ahí generalmente hago dinámicas para que me propongan cosas, me, de, me dejen sus dudas. Y sí, anuncio también algunas cosas de noticias importantes de, de empresas de entretenimiento, de cosas geek. Entonces sí, vayan a seguirme. Y bueno, vamos a pasar oficialmente ya con las eh, dudas de esta semana. Eh, generalmente... Eh, me dejan dudas como de cosas muy específicas, o sea, dudas geek, como muy específicas de, ah, tal personaje hace esto, por qué y así. Pero bueno, esta vez de decidí incluir una que me hicieron como a nivel personal, como la que puse hace unos episodios sobre mis cómics. Eh, entonces sí, vamos a empezar con esa. Eh, la pregunta es, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito eh, de Marvel, yo creo que sería, sería Spider-Man. Eh, cercano, O sea, segundo lugar, pero cerca Sería Capitán América, pero bueno Siempre siempre me ha gustado mucho Spider-Man eh, Yo crecí viendo las películas de, de Toby, de Andrew y ya posteriormente Ahora me toca ver las de Tom Holland pero vaya, creo que es un personaje que representa muchísimas cosas Creo que para los jóvenes es muy sencillo como relacionarnos con él Porque no es un no es un superhéroe que tenga problemas muy cósmicos Como Thor de, ah, tengo que vencer a tal personaje porque si no va a destruir Asgard O no es un personaje como Batman o como Iron Man que... Ok si sí tienen problemas de superhéroes pero También viven una vida de ricos <risa> O sea creo que es un personaje al que nos podemos acercar Y nos podemos relacionar con él Y de, de, de identificarnos de, de cierta Manera con él porque es, es un adolescente Que vaya tiene una doble Identidad y que también ha crecido a lo a lo, a lo largo que se han dado los cómics uh, Ha evolucionado el personaje De estar en la prepa, pasó a tener un trabajo Pero siempre mantiene esa doble identidad Que nos deja ver un poquito de Ah, Tiene problemas de derrotar a villanos bastante poderosos Pero también es un ser humano También tiene problemas de Peter Parker eh, Tiene que pagar cosas eh, <risa> Tiene que tener una cierta vida social y amorosa Tiene que entregar cosas en la escuela En el trabajo, cosas así Entonces ver que un superhéroe eh, Además tenga ese lado humano Y tenga ese lado de Ok, no, no es tan distinto a mí, creo que es bastante cool de, de Spidey, y no es solo eso, no es un personaje que tenga tantos problemas y digas, ok, nada más tiene problemas, sino que lidia con todos ellos, intenta ser la mejor versión de sí, es un personaje bastante carismático, bastante cómico, entonces, sobre todas las cosas, creo que Spidey es un gran, gran héroe, creo que definitivamente es mi héroe favorito de Marvel. Eh, si me conocen, a lo mejor eh, personalmente muy de cerca sabrán que tengo un tatuaje de Spidey en mi, en mi antebrazo derecho. <risa> Pero para los que no, pues vaya, boom, sorpresa. <risa> y bueno, yo creo que Capitán América también fue mi pasión durante un buen tiempo cuando era niño. Sobre todo porque representaba muchísimas cosas. Creo que Capitán América, el primer Vengador, cuando era niño la disfrutaba muchísimo. Creo que era muy cool ver a Steve Rogers cambiar de ser un don nadie a... Hacer vaya el, el escudo de América, literalmente Entonces sí, yo creo que eh, sí es más nostálgico Mi, mi afición por, por el Capitán América Pero bueno, también está ahí Hablando ahora rápido de, de DC Yo creo que mi personaje favorito es Aquaman Aquaman es, es un personaje bastante infravalorado tengo, Tenemos que admitir todos mucha, mucha gente le tira muchísimo hate a Aquaman eh, Muchísima gente tiene incluso... Poco conocimiento sobre Akumani. Piensa que nada más respira bajo el agua y habla con los peces. Pero no, o sea... Vaya es un personaje bastante poderoso. <risa> eh, entre sus habilidades está fuerza sobrehumana, velocidad sobrehumana. Claro, está la respiración bajo el agua. Pero también la propulsión bajo el agua. No solo nada y respira bajo el agua. Sino que puede ir bastante, bastante rápido. Eh, con su tridente llega a controlar el clima, mareas, cosas así. Eh, tiene el control. No habla con los peces, sino que tiene el control... ...de bestias marinas, porque vaya, los, creo que algún cómic explica que los peces no tienen un cerebro tan desarrollado como para hablar, entonces simplemente los controla. Pero sí, me parece que es un personaje con bastantes, bastantes habilidades, vaya, también eh, su habilidad de piel impenetrable es bastante, bastante cool... Y vaya, siento que era un personaje bastante odiado incluso antes de, de que llegara Jason Momoa a salvar el personaje y de verdad darle una apariencia imponente como, como lo debería ser a Coman. Entonces sí, yo, yo siempre he sido fan de Coman, es mi personaje también favorito de Injustice, entonces vaya. Espero cambiar un poquito su perspectiva y, <ríe> y que vean que también hay superhéroes que no son Batman en DC Comics, <ríe> pero sí... Esos serían mis superiores favoritos Vamos a pasar con la siguiente duda Que es ¿Por qué le pesa tanto el Dark Saber a Mando en The Book of Boba Fett? Eh, para aquellos que no sabían Ya estamos viendo un poquito más de, Manda de, bueno, sí, de del Mandalorian Din Djarin <risa> Es que decir de Mandalorian Pero vaya Mandalorians hay muchos Entonces eh, Sí, estamos viendo un poquito más de él eh, vemos cómo llega a usar el, el Darksaber, llega a practicar con él, pero vaya, es como conflictuoso para él, se vuelve muy pesado, dice que con cada golpe se vuelve más pesado, entonces esto no es meramente físico. Porque hemos visto en, en distintas representaciones de Star Wars. Como un personaje X levanta un sable de luz. Y digo no tiene el amastramiento que tendría un Jedi con él. Pero vaya lo usa sin complicaciones. No, no le causa tanto esfuerzo físico como a mando. Y entonces eh, bueno vaya. El, el, lo pesado de este sable o lo, o lo difícil de tener o ser el portador de este sable de luz. Es que como se explica en un capítulo de Star Wars Rebels. Este trae eh, con él muchísima carga. Muchísimo peso. Por todo, lo que es, eh, por todo lo que representa. Es, es un sable de luz bastante simbólico. Desde previsla Que fue el primer eh, Jedi mandaloriano. Hasta todas las guerras civiles en Mandalore. Eh, la importancia de Clan visla y, y de este sable. Con que el, el más fuerte de, de Mandalore. Debería portarlo. Y solo se debe ganar en batalla. Tiene muchísimo simbolismo. Muchísimas cosas detrás de este sable de luz. Eh, entonces vaya. Sabemos que Star Wars es como bastante. Bastante espiritual. Por lo que sí, no no es de extrañarse que vaya a portar este sol de luz sea tan difícil para, para cualquier usuario. Sobre todo más si, si es un usuario que está... Al tanto de, de lo que significa este sable... Y de lo que representa... Sobre todo más... Si tiene el credo como... Como Dean Jarwin... Que ni siquiera se puede quitar el casco... Como Mandalorian... Entonces... Vaya sí... Básicamente es eso... Tiene un gran simbolismo... Y un gran... Peso espiritual para el portador... Justamente por eso... Se tiene que tener... Un, una cierta... Fuerza tanto física como mental... Y... Bueno... Sí... Eh, supongo que estaremos viendo más de esto en... En The Book of Boba Fett, O en futuras entregas De, de Mandalorian... Pero si quieren... Si quieren saber un poquito más de este sable de luz, hablo de él en mi episodio de las distintas gamas de sables de luz. O bien pueden ir a checar Star Wars Rebels o Star Wars The Clone Wars, donde también se menciona muchísimo de, de este sable y su historia. Y bueno, eso fue todo por las dudas de la semana. Vamos a pasar oficialmente con la temática del día de hoy. Y bueno, como ya lo sabrán, la temática del día de hoy fue Star Wars Jedi Fallen Order. Eh, les voy a contar un poquito de la historia y luego vamos a hablar ya como tal de distintos aspectos del videojuego Y bueno, este juego está ubicado 5 años después de Star Wars The Revenge of the Sith Que es la última película de la... de la trilogía de la secuel... de las precuelas, perdón Y bueno, 5 eh, años después de que se diera esta eh, orden 66 Que tuvo un, un éxito rotundo en eliminar a muchos jedis Muchos dicen que en realidad... No tuvo tanto éxito porque sobreviven muchísimos Jedi, Pero vaya. Es cuestión de perspectiva. <risa> si solo conoces a un par de Jedi, O que no vi Maze, Windu, Yoda, Luke. dices, ok. Sobreviven muchísimos. Porque además creo que, creo que el número oficial está entre cuarenta y tantos. Eh, pero vaya. De los conocidos famosos son como veintitantos. O sea que oficialmente tenemos una historia de ellos. Un cómic. Eh, historia de un videojuego, película, etcétera Son como veintitantos. Pero bueno vaya. Se me, hay otras menciones... Como pequeños guiños en otros cómics. Que nos hace saber que son un poco, un, unos pocos más unos cuarenta y tantos. Pero vaya. Si dices. Ay oh, son no un buen. Yo ni siquiera podría mencionar a lo mejor a 10 jedi Y tú me estás diciendo que sobreviven 40. Sí. Pero si lo pones a perspectiva. En la orden jedi eran miles de jedi <risa> en, en la república oficialmente. Donde tenían su, su, su base. Donde estaba el consejo. Donde tenían sus naves, sus libros, todo había miles y miles de jedi desde younglings hasta padawans hasta maestros caballeros lo que sea y muchos con distintas funciones eh, guardias eh, bibliotecarios cónsules guerreros etcétera entonces eran eran demasiados eh. incluso podemos ver en distintas películas como en la como en la segunda película de clone wars eh, podemos ver que en la pelea del coliseo sacaron muchísimos Jedi, muchísimos mueren y todavía regresamos a, a la capital en, en otras entregas y todavía hay muchísimos, muchísimos Jedi, de verdad eran miles de jedis, eh, además el proceso para ser un jedi primero eras como un pequeño niño, y te entrenaba en general un maestro a toda una clase y ya posteriormente se te, se te asignaba, perdón, eh, un maestro como tal, entonces desde younglings hasta padawans, hasta... Caballeros Jedi hasta Maestros Jedi, había muchísimos, créanme. Y el consejo Jedi todavía se reducía a menos, pero bueno... De verdad eran muchísimos. Esta... Esta orden 66, de verdad, fue bastante, bastante efectiva. Y bueno, ya, perdón, vamos a... Para darles un poquito de, de contexto, vamos a seguir hablando de esta. El protagonista de este juego va a ser Cal Kestis. Un espada, Jedi, que durante las guerras Clon fue entrenado por Yaro Tapal. Un maestro Jedi que, vaya, lo entrenó y lo protegió durante esta erradicación de, de los Jedi en la Orden 66. Eh, él muere, pero bueno, al final logra que Cal escape. Eh, Cal, cinco años después, ahora trabaja desmontando piezas de naves. Eh, básicamente, chatarrería como para el Imperio. Y bueno, está como deslindado, eso pasado con la fuerza. Ya que pues no es como el mejor tiempo ni la mejor época, época perdón para presumir que eres un, un caballero Jedi o que fuiste un Padawan Jedi. <risa> pero bueno vaya, avanza la historia y en un accidente su amigo iba a caer de un lugar alto, se cae una plataforma entonces los dos iban a caer. Él se logra sostener, su amigo no, parece que va a morir, pero bueno, él utiliza la fuerza para de cierta manera salvarlo. Eh, esto no fue lo mejor porque al final descubren que él es un usuario de la fuerza y de ahí empieza a ser perseguido por la novena y la segunda hermana inquisidora ya había hablado de ellos un poquito de los inquisidores en, en mi episodio sobre las distintas gamas de color de sable de luz en Star Wars pero bueno básicamente son un rango menor a lo que sería un Sid. no son Sid como tal pero sí son usuarios oscuros de la fuerza tienen sables rojos, uniformes negros eh, no siguen el credo de un Jedi, aunque la historia de todos los inquisidores que conocemos es que fueron ex-jedi antes de unirse al lado oscuro. Pero bueno, básicamente este es un grupo de... de sí, de, de soldados casi-sid, <risa> por así decirlo, que busca cazar a los jedi restantes, a todos aquellos que no fueron aniquilados con la Orden 66. Eh, K logra escapar eh, gracias a que Sere Yunda, una ex-jedi, eh, le, le parece... Bueno... Sí, como le, le dice, hey, sube también a B, vámonos de aquí, te están persiguiendo, no tienes otra opción, y él se sube. <risas> Posiblemente sabemos que ella, vaya, sí es una ex Jedi, eh, fue capturada y torturada con, por el Imperio, entonces decidió romper y cortar su lazo con la fuerza definitivamente. Y bueno, ahora el objetivo de ella es restaurar la orden Jedi, pero necesita el ayuda de Cal porque Cal sí tiene todavía esa relación y afinidad con la fuerza que que ella cortó alguna vez entonces vaya básicamente ella lo necesita él y pues él está de acuerdo al final ahora ya es un fugitivo ya se conoce que él es usuario de la fuerza y lo van a estar persiguiendo entonces vaya prefiere estar en, en esta misión y bueno eh, esta historia nos va a estar llevando por distintos planetas algunos famosos como Kashik, Datomir, Cefo, Ilum y otros que no son tan famosos como Bogano o Braca. Y bueno, en estos planetas vamos a estar buscando pistas eh, que nos lleven a descubrir un holocrón, un holocrón es básicamente eh, un artefacto que se utiliza por medio de la fuerza, tienes que tener habilidad con la fuerza como para desbloquearlo y ya te puede dar algún mensaje, algún mapa, alguna ubicación, algo así, pero bueno, se utiliza eh, mayormente con Jedi y su Sith, aquí escondían sus mensajes o bueno, generalmente información, o sea, podría ser que en un locrón pusieras la receta de, un, de algo, cualquier cosa, pero el punto es que se desbloquea únicamente mediante el uso de la fuerza, <risa> y bueno, este locrón que ellos están buscando contiene la ubicación de todos los niños sensitivos a la fuerza, eh, y vaya, durante estas aventuras te vas a cal, como tal, o tú siendo el jugando al personaje de cal, eh, te vas a encontrar personajes como So Guerrera, Tarn eh, Malicus, Merrin, una de las hermanas de la noche, hologramas de Eno Córdoba, que es el creador de este y bueno, vas a estar interactuando con, con ellos, algunos te van a ayudar en tu travesía, algunos van a requerir tu ayuda, por ejemplo, So Guerrera para, para pelear eh, contra el imperio, y bueno, algunos te van a hasta antagonizar. Y vaya, durante, durante este viaje, eh, que en el cual se busca el Holocron, eh, Cal va recordando las distintas enseñanzas de su maestro. Entonces, eh, logra aprender habilidades. Eh, con la fuerza, como el doble salto, como el salto de fuerza, eh, empujar, jalar cosas. Y bueno, esto te va. te va a ser útil, ya que te empiezas a enfrentar a. a las hermanas inquisidoras que están en, en persiguiéndote, a distintos cazas recompensas, eh, Stormtroopers, cosas así. Y bueno, eh, la segunda, perdón, la novena hermana inquisidora, ella la, la, la terminas eliminando en Kashik Pero bueno, la segunda hermana es mucho más poderosa, tiene una relación muy interesante con la historia. Eh, posteriormente, vamos a descubrir que termina siendo, o bueno, fue la Padawan de Sereyunda alguna vez. Entonces, sí, la historia está llena de, de estos como distintos conflictos. <risa> y bueno, vaya, en algún momento eh, de la historia perdemos el, el Holocron. Tenemos que ir a recuperarlo a una base imperial, aquí ya por fin vences a la segunda hermana inquisidora, eh, la vences de cierta manera hiriéndola, ella se arrepiente de haber dejado a, a ser un o de haber dejado a su maestra y bueno, posteriormente al ver su debilidad como inquisidora es asesinada por el mismísimo Darth Vader, <risa> al final logra subir de esa misión y decides eh, no usar el holocrón. Porque vaya, la historia de Sereyunda y su padawan nos indica que ellos querían hacer eso, pero capturan a Sereyunda, ella termina cediendo, les dice al imperio dónde están todos ellos y pues vaya, es justamente por eso que Sereyunda eh, cae al lado oscuro. Y bueno, se, se evita también, al no usar el locrón buscan no, no arriesgar a todos los niños inscritos a la fuerza, saben... Tal vez ellos no van a lograr restaurar la Orden Jedi, pero si el Imperio no consigue este holocrón, no van a poder erradicar completamente a la gente o las personas que son sensitivas a la fuerza. Y bueno, además creo que también existe en algún parte del juego eh, una visión en la que Cal se vuelve, se vuelve inquisidor, ese, ese traje está bastante cool, el traje de Cal inquisidor. Pero bueno, por muchas de estas razones, al final sí logras tu objetivo de obtener el holocron, pero decides no usarlo. Entonces eh, sí, prácticamente esa es, esa es la historia eh, Y vamos a hablar un poquito ya de, de los aspectos de este juego eh, Vaya, <risas> sé que conté la historia un poquito rápida, un poquito así muy muy en resumen Pero bueno, si quieren ir a, a ver la historia pues vayan a jugar el juego Creo que también eh, Fede Lobo subió un video de eso Entonces sí, es básicamente un resumen para no estarlos aburriendo a aquellos que ya jugaron el juego <risas> Pero bueno Hablando ya del juego en general... Eh, este tiene un origen muy muy interesante... Eh, este fue creado en Respawn EA... Y bueno se habla... De que este juego hubiese creado perdón, se fue creado únicamente como sus bases, como únicamente sus comandos, eh, tipo de juego jugabilidad, cosas así, eh, pero no estaba planeado oficialmente para hacer un juego de Star Wars y ya posteriormente se, se añadió la idea de que, oigan, deberíamos hacer esto, un juego de, de Star Wars, de, de esta franquicia entonces vaya, se preguntarán, ok y, y eso, eso qué tiene de relevante <risa> y vaya yo creo que es definitivamente un cambio significativo, eh ya que el juego fue primero diseñado para ser un buen juego Y posteriormente fue diseñado para ser un juego de Star Wars ¿Saben? Entonces eh, Esto esto significa que Primero crearon que una buena jugabilidad Crearon un, un buen movimiento de personaje Buenas físicas eh, Buenos mapas, cosas así Y ya posteriormente se le rodeó de toda, de toda esta historia o temática de, de Star Wars Entonces eh, vaya yo creo que este juego es definitivamente impresionante en términos de, de la jugabilidad que tiene se siente muy muy amigable ya que es como una mezcla de muchísimas mecánicas de algunos otros juegos famosos como The Force Unleashed, eh, The Dark Souls, de... No me acuerdo cómo se llama bien este juego de Samurai, pero de él, creo que era Ishiro, algo así. Y bueno, entonces, todas estas mecánicas de distintos juegos se acoplan perfectamente en un juego de aventura y de acción y de combate. Y además de puzzles, entonces, vaya, te, te agrega muchísimas cosas, muchísimas mecánicas que posteriormente... Fue rodeado ya de una buena historia Entonces yo creo que es bastante bastante Entretenido de jugar eh, El juego te va, de, de, perdón, te va a desafiar De muchísimas maneras Tanto con combate cercano Como con puzzles y desafíos eh, Enfrentándote a jefes Tiene mecánicas bastante Bastante buenas entonces vaya yo creo que es no, no, no te llegues a aburrir porque te enfrentas a muchísimas cosas en el juego no es un juego donde únicamente vas haciendo lo mismo pero en distintos escenarios sino que vaya el que tenga tantos retos tantos desafíos y tantas mecánicas se vuelve algo divertido más que abrumador creo que lograron acoplarlo de una manera bastante bastante buena. Eh, yo creo que el nivel de personalización de juego es es bastante, bastante bueno y muy entretenido, ya que puedes desbloquear distintos atuentos, el color de tu sable, el mango de tu sable... Eh, el color de la nave, el color de BD1, entonces, vaya, está cool. Creo que una de las cosas que más vas a amar como fan de Star Wars es elegir tu propio cristal caver y, y su propio color. Entonces, vaya, eso es bastante cool. Creo que en términos de atuendos, algunos se quejaban de que a fuerzas tenías que usar un poncho. <risa> que vaya, es esta prenda grande que va sobre de ti. No es como tal una chamarra, sino que únicamente se sujeta del cuello. Pero bueno, a mí me gustaron bastante los diseños de poncho. Y también podías elegir no utilizarlo. Entonces. Vaya, yo creo que para mí eso no fue un punto <risa> tan negativo. Eh, creo que otro, otro punto bueno que tiene con respecto a su jugabilidad... Es que el contar con tantas habilidades... Tanto del uso de la fuerza como con el sable de luz... Hace que tú desarrolles como tu propio estilo de combate... Y tu forma de vencer a los villanos. No solo hay una respuesta pareciera... Ah, voy a vencer a la novena hermana... Eh, tengo que ver este tutorial y ver cómo se hace. No, o sea con distintas habilidades, con cosas que tú decidas desbloquear, eh, usando a lo mejor más afinidades de la fuerza, utilizando más eh, combos de sable, cosas así, puedes ir derrotando a los villanos de tu manera, eh, creo que eso le da un toque muy, muy único, creo que tú sientes cómo vas creciendo eh, como Jedi, <risa> entonces eso está bastante, bastante cool, el que tú generes tus propias mecánicas, tus propios hábitos para derrotar a los jefes, y que no solo haya una sola respuesta correcta, me parece bastante, bastante cool, en términos de, sí, de la jugabilidad del juego. En torno a la, a la historia, yo creo que o la odias o la amas, en general solo he escuchado estas dos versiones, eh, opiniones muy generales donde dicen no, yo la odio o yo la a mí me parece muy tonta. Eh, yo creo que es una historia buena. Sí tiene algunos agujeros en la trama. Pero bueno, al final creo que termina funcionando muy bien la historia. Y aprovecha como muchísimo las, las ventajas narrativas de una historia de Star Wars. Eh, se apoya muchísimo en algunas otras entregas, en otros medios, como otras, otros juegos, eh, series, películas. Y junto, o sea, con esto logra crear una historia coherente. Que digas como, ah, ok, sí, sí es posible que esto haya sucedido en el universo de Star Wars en tal periodo de tiempo. Eh. Definitivamente no todos los personajes van a ser súper entrañables. Eh, pero yo creo que definitivamente sí desarrollas como un aprecio por Kestis y toda su historia. Entonces vaya, si te agrada el protagonista de la historia en Star Wars. y estás del otro lado de, <ríe> de la pista, ¿sabes? Porque hay algunas otras entregas como la última trilogía. Donde Rey no fue el personaje más carismático. O, o no a todos les encantaron los personajes. Entonces vaya, si... <risas> si lograste atrapar al, al, al jugador con la historia de Cal Kestis, que a mí me parece una historia bastante emotiva, bastante cool, eh, ya estás del otro lado. Yo creo que definitivamente no dices amo a todos los personajes, pero si dices mínimo Cal Kestis, lo tienes que adorar. Es, es un personaje que se ha vuelto bastante icónico en poco tiempo únicamente por ser el protagonista de este juego. Entonces, vaya. Me parece que en términos de historia está, 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 cubierto. A lo mejor no te va a parecer la historia más cool de la vida. Como por ejemplo, si la comparas con la tercera película de Star Wars de las de las precuelas. Pero bueno, es una historia bastante, bastante buena. A mí a mi parecer me, me pareció buena, no mala. Si sí, hay algunas cosas que dices, ok, es agujero en la trama. <risa> Pero bueno, eh, es algo que puedes de eh, vaya dejar ir. Porque el resto de la historia va a ser bastante buena eh, Yo creo que otro punto a favor de esta historia Es que pues sí se agradece mucho el hecho de que el juego eh, Tenga menciones y apariciones de, de caras conocidas eh, Hacia otros personajes de, de la historia de Star Wars Porque pues al final despierta como ese sentimiento de, de nostalgia En una historia relativamente nueva entonces, eh, sinceramente yo creo que sí, la historia es bastante, bastante disfrutable. <risa> eh, y bueno, eh, yo creo que por último, eh, un punto como a favor de, de esta historia y de la jugabilidad, es que nos da la oportunidad de hacer cosas que todo fan de Star Wars sueña. O sea, tenemos la oportunidad de montar un ATT en la, durante la... La, la pelea con So Guerrera y los revolucionarios Wookies. <risa> eh, podemos bloquear disparos de blaster, elegir nuestro propio cristal caber, eh, enfrentar a bestias bastante, bastante, pues, imponentes, eh, pelear contra cazarrecompensas. contra los inquisidores, usar la fuerza. Y todo esto se logra, o sea, de una manera muy, muy orgánica, no solo es como... Te lo avientan y te lo abufetean en la cara, <risa> sino que es parte de la historia que tú tengas que aprender ciertas habilidades, eh, que las empieces a utilizar, que las combines, entonces vayas como orquestado perfectamente para que sea coherente en la historia y además tenga un impacto en momentos clave donde necesitas aprender una habilidad y lo haces por, por medio de la fuerza, donde necesitas hacer algo con tu sable de luz y lo logras, entonces... Eh, como ya lo dije, se siente que vas creciendo como Jedi, junto con Cal Kestis, sientes que vas aprendiendo cosas, desarrollas tus propios combos, tus propias eh, habilidades, vaya, es para mí es, es como un súper acierto que este juego tiene, que que vaya. Creo que mientras vas avanzando... Si ya en el juego... Mientras vas avanzando en el juego... Recuerdas las lecciones de tu maestro... Y a partir de ahí puedes desbloquear más habilidades... Entonces... Yo creo que es un juego bastante... Bastante cool en términos de historia y jugabilidad... Eh, aunque no todos son fans de la historia... Yo creo que... Mínimo... O sea, si no eres tan fan... Si no te gustó tanto... Tienes que aceptar... Que al menos es una historia coherente... Que dentro del el contexto de Star Wars... y Donde está ubicada... Eh, hace bastante sentido... Cuadra perfectamente... Y al final nos da un personaje más... Un personaje icónico que... Que, del cual todos disfrutamos, vaya eh, En conclusión, yo creo que es un juego bastante, bastante bueno Creo que, eh, vaya, algunas de las quejas de algunas personas es que Se ve mejor en, en versiones de consolas más avanzadas como serían el Xbox One X El PS4, no me acuerdo cómo se llama su versión como más pro El PlayStation 5 Y las nuevas generaciones Pero no creo que se vea mal, sinceramente O sea... No se ve perfecto, pero por ejemplo, cuando mencioné como recomendación el juego de Avengers... Ahí sí las cinemáticas hay veces en las que dices, vaya, se ve terrible. <risa> Entonces, y sí hay cosas en las que el juego no te, no te permite seguir avanzando con la historia... Porque se trabó, cosas así. Entonces, ya comparándolo con Fallen Order, donde a veces no te carga completamente por un segundo... Una textura del juego así, dices, bueno, <risa> no creo que haya problema. Sinceramente, a mí no, no me pasó... Tanto y no puedo recordar específicamente... algunas en las que haya dicho... Oigan se me trabó y no puedo hacer nada... Y además se ve horrible y cosas así... No, en realidad no creo que para mí haya sido un punto negativo... Lo he escuchado que lo hayan mencionado... Pero bueno, eh, afortunadamente yo no tuve ex esta experiencia... Pero sí, yo creo que... Cosas eh, malas podría ser esa... A lo mejor como, como lo digo... Hay cosas agujeros en la trama que, que a veces no te la crees... <risa> pero bueno... Eh, parte de todas las historias que vemos en el mundo del entretenimiento... Entonces... Eh, sí, definitivamente si no has jugado Fallen Order y además si eres un fanático de los videojuegos tienes que jugarlo porque las mecánicas son muy muy buenas, mezclan muchísimos conceptos de muchísimas otras sagas de videojuegos que terminan haciendo una obra maestra, se, se disfruta muchísimo, es un juego de aventura, de acción, eh, de puzzles... De vencer a jefes, de pelear contra tropas Entonces bastante, bastante bueno A lo mejor lo único que le faltó en términos de Incluir muchísima jugabilidad es que no No tienes esta oportunidad Como en otros juegos de Star Wars de Pildo naves, Pero bueno, fuera de eso Es un juego bastante, bastante cool Es entre mundo abierto y no porque si sí tienes que ir a Lugares específicos pero también va a tener Algunas zonas en las que puedes explorar más Y explorar más te va a traer más recompensas Entonces si eres fan de los videojuegos definitivamente Tienes que probar este juego si no lo has probado si eres fan de Star Wars y no lo has jugado juégalo, porque además la historia de Cal Kestis es canon, eh, esto se refiere a que dentro del universo de Star Wars, Cal Kestis sí existe, sí está relacionada con las películas y, y vaya, sí está ahí la historia es aprobada por Star Wars oficialmente, entonces eh, vaya, si quieres conocer toda la historia de Star Wars tienes que jugar este juego eh, además, como ya lo digo, eh, si, si eres fan de Star Wars vas a hacer cosas muy muy cool que todo fan de Star Wars quiere hacer, entonces deberías probarlo, si no eres así ultra gamer y si no es tan fan de Star Wars, creo que aún así es un juego que se disfruta mucho, como yo le dije, creo que tiene una buena historia y muy buenas mecánicas es un juego además bastante amigable creo que si lo pones en la, en la dificultad más baja vas a decir, ok, este juego está medio sencillo, si lo pones en una dificultad en la normal, en la predeterminada, sí va a ser como, ok, no está imposible, pero sí hay momentos en los que te reta, entonces también he escuchado, yo no he tenido la, <risa> la, la fortuna de probar este modo, pero si, si lo pones en lo más difícil, sí, definitivamente hay gente que se desespera muchísimo, entonces para cualquiera que creas que... Sea la mejor experiencia para jugarlo Tiene los distintos modos Y tiene muchísimas cosas que puedes disfrutar del juego eh, Definitivamente creo que es un juego Bastante, bastante bueno eh, Creo que fácil entraría entre mis favoritos Entonces, sí, vayan a jugar Este juego definitivamente es muy bueno Entonces, sí, espero Eso les haya dado una idea bastante general de lo que para mí es Fallen Order como juego, como historia. Eh, si no conocían un poquito de la historia de Kalkistis, pues ya les di un pequeño resumen antes de. Si ya lo conocían y solo venían a escuchar mi opinión, espero el resumen haya sido lo bastante rápido. <risa> y bueno, eso sería todo por la temática del día de hoy. Vamos a pasar ahora con eh, mis recomendaciones de la semana. Eh, recomendaciones traigo dos Vamos a empezar con eh, Una de, de, de Star Wars Justamente empezar a hablar un poquito más de, de Star Wars esta semana porque uno Soy bastante, bastante fan, me di cuenta Que no tengo tantos episodios de en el canal sobre sobre Star Wars, entonces dije, vamos a hacer uno más. Y sí, y dos, porque está levantando muchísimo el hype de Mandalorian. Si no han visto el último episodio, es una tremenda, tremenda joya. Ya tengo muchísimas ganas de hablar de Mandalorian en un... Perdón, de Book of Buffett, ¿ya ven? Es, es que <ríe> con la inclusión de Dean jaring parece que la serie es totalmente de él. <ríe> entonces, bueno, vaya, de todas formas sí es una continuación de Mandalorian, pero... Pero vaya, la serie de Book of Boba eh, Ha subido muchísimo de tono Con la inclusión de Mando El último episodio tiene muchísimos, muchísimos personajes Muchísimas referencias Entonces ya quiero hablar de él Pero me estoy esperando a que termine la serie Para darle un review completo No quiero hablar a medias Porque si hubiera dado mi opinión al inicio de la serie eh, Nada más eh, como ya, Bueno, creo que sí la di no, Únicamente como cuando me preguntaron Alguna cosa la semana pasada eh, Pues al inicio hubiera dicho que es un poco lenta pero sí dije que tenía grandes expectativas de la serie. Ahorita si me preguntas te voy a decir, ¿sabes qué? Es una serie increíble porque estoy todo hypeado por, por la aparición de Mando y de otros personajes que, que aparecen en la serie. Y bueno, a lo mejor cierra bien o cierra mal, entonces no quiero dar todavía un review completo sin tener toda la serie completa, entonces por eso me estoy esperando, me estoy aguantando las ganas y justamente para eso estamos sacando contenido de Star Wars, para apaciguar todo eso <ríe> y aguantar hasta que termine la serie como tal. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar con la recomendación justamente de Star Wars, traemos Star Wars y el Republic creo que ya lo había dejado de recomendación <risa> creo que ya lo había en algún momento mencionado creo que en el episodio de los distintos sables de luz pero bueno Star Wars the Old Republic es un juego en línea que también tiene su modo historia es un juego para, para PC, me parece únicamente Es un juego muy parecido a The World of Warcraft eh, Donde tú eliges tu clase Si eres Jedi, que recompensas Si eres eh, Jedi Consul, pero también puede ser Jedi Guerrero Y en Jedi Guerrero hay dos tipos Entonces vaya, es un juego donde tú eliges a tu personaje Es un juego mundo abierto Donde tienes que ir haciendo misiones Puedes interactuar con demás gente Entonces sí, básicamente es World of Warcraft Ya tiene años que salió este juego Pero sigue recibiendo actualizaciones Entonces vaya, está, está bastante cool Hay muchísima gente y muchísima comunidad jugándolo eh, si tienen muchísimo hype de Star Wars y a lo mejor ya les aburrió Battlefront, ya les aburrió Star Wars Fall, eh, Fallen Order y ya no han sacado capítulos de The Book of Boba Fett, vayan a jugar este juego, sinceramente está muy bueno, además está situado en una Old Republic, entonces está bastante, bastante cool el concepto, eh, armas, naves y todo basado mucho antes de las historias que tenemos actualmente incluso creo que tiene DLCs como de Darth Malgus y personajes muy importantes eh, en la historia de Star Wars previo a que se nos mostrara la trilogía original entonces vaya es un juego bastante bastante bueno eh, es un juego de PC si yo lo pude descargar en, en laptop seguro ustedes tienen alguna PC eh, gamer o tipo así, lo pueden descargar y va a correr perfectamente Entonces sí, es, es una de mis recomendaciones de la semana Y como segunda recomendación les traigo eh, un, un libro Dirán, eh, eso más que, que geek, es como más nerd Pero sí, yo soy todo un geek todo un nerd eh, Es un libro eh, un poquito de fantasía, estoy hablando de La Reina Roja Es un libro que me recomendaron hace poco, que leí hace poco y bueno me encantó Es un es un libro que mezcla Cierta fantasía eh, Habla un poquito sobre eh, Vaya un mundo en el cual El color de tu sangre eh, Definía si eras clase alta o clase baja Porque los, los que tienen sangre roja Son las personas comunes y corrientes Los que tienen sangre, sangre plateada eh, Son como superiores, inteligentes, más fuertes Cosas así y además tienen habilidades Tienen habilidades como control del agua Invisibilidad, eh, control del metal Telequinesis eh, vaya, es. Sí, habilidades sobrehumanas. Entonces, vaya, se trata de de que un, una chava de la clase baja, de sangre roja, descubre que tiene habilidades, y bueno, va ahora intenta como pelear contra el sistema, pero vaya, los plateados son también poderosos, es una historia bastante curiosa, pero me encantó que generalmente no hubiera traído la premisa, si no trajera como lo, las habilidades de, de la gente de sangre plateada, pero bueno, me incluye casi casi superpoderes, me atrajo inmediatamente, la historia es muy buena, eh, la trama es como muy dinámica, lenta en algunas cosas, pero vayan, en los momentos de conflicto y pelea es bastante, bastante cool, bastante dinámica, es un libro muy bueno, creo que le están haciendo su serie, por eso me, me, me animé a, a leerlo, porque bueno, cuando salga la serie podré verla con otros ojos, sinceramente siempre he creído que el libro siempre es una mejor representación que lo que nos dan en el cine o en las series como con Miss Runner, vaya gran libro pero no la mejor película, entonces sí el punto es que eh, si buscan algo que leer, a lo mejor algo fantasioso vayan a leer La, la Reina Roja es un gran libro y bueno tiene distintas eh, secuelas que leeré en un futuro, entonces sí, les hablaré qué tal la saga completa cuando la termine, y bueno muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy espero os haya escuchado mucho mejor este capítulo, ya saben que si tienen alguna duda si quieren proponerme algo de lo que hable dejarme sus comentarios y opiniones, pueden ir al Instagram a dejármelos, y eso sería todo por el día de hoy, que la fuerza esté con ustedes.